0: はい、どうもみなさん、こんにちは。えー、今日はですね、一人ビブリオバトルをお送りしていきたいと思います。今日紹介するのは、えー、木を見る西洋人、森を見る東洋人、えー、リチャード・ニズベットさん、えー、2004年ダイヤモンド社から出ている本でございます。<笑>まあね、あの、もう5回にわたってお送りしていますので、えー、と今回はね、最後になるかと思うんですけれども。えー、まあね、この本は、割と丁寧にね、説明させていただきましたよ。というのも、まあ、すごく僕は、えー、この本の内容、面白いと思うからでえー、なんだろうな、この西洋と東洋の思考様式の違いって、あの、すごくね、なんていうのかな、その、キリスト教信仰を理解する上でも、あと、ま、哲学ですよね。こう西洋の哲学っていうもの。まあ、まあ、あの、哲学と何もつけずに言えば、西洋の哲学のことを指すわけですよ。大学の哲学部で、えっと、老子を学ぶとか、僕、聞いたことないですから。大体いいハイデガーとかね。うん、そういうものなんで。えーじゃあ我々がじゃあその哲学と呼ぶものというもの、あるいはそのキリスト教と呼ぶもの、そういうものって実はその西洋の人の思考様式っていうのを一回噛ませてるんで<笑>、実はその西洋人と東洋人の OS の違いっていうのが多分あるんですよね、そのコンピューターの用語で言うとね<笑>。で、まあ、例えばにしましょう。もうめちゃくちゃあの雑な例えしますと。あの、じゃあ、西洋人は、あの、iOS を使ってるとしましょうよ。ね。えっ、ー、と、MacOS ね。えー、で、えっ、ー、と、東洋人が、Windows ね、えー。使ってるとしましょう。まあ、Google でもいいんですけど、Windows にしましょうよ。で、そうするとね、あのー、西洋人が、これはこうだって言ってるものを、じゃあ、我々東洋人の OS で、こうですねっていうことを文字、額面通り受け取ったときに、多分な(笑)んかね、その、もう文字化けじゃないですけど、なんか、あの、なんかずれたりするんですよね。うん。だから、彼らがこうだと言っている学面通りのものが、我々にとっては、違う風に解釈されたりとか、まあ逆もありますよね。我々がこうだと言っていることが彼らにとっては全く違うメッセージとして伝わったりするっていう。これ OS の違いによる互換性の違いみたいな、そのコンピューターというところの。まあそういうことがキリスト教にせよ、その哲学においても起きてんじゃねえかなと僕常々思ってて。で、それを、やっぱりその遠藤修作は、ああ、キリスト教というスーツを着せられてきたが、私はそれにハサミを入れて着物に仕立て上げることに一生を使ってきたって言ったんですよ。で、まあ、僕もですね、キリスト教徒になってからずっと割とそういうことをしてきたなと思ってるんです。えー、なので、まあこの本っていうのはそういう補助線にもなりますし、すごく面白いですね。はい。で、まああと2箇所なんでゆっくり説明していきたいと思います。101から102ページ。えっ、ー、とね、ビッグピクチャーという話があるんですよね。これはね、またね、ちょっと東洋と西洋とも違ってて、前言ったじゃないですか、あの、えっ、ー、と、なんだっけ、えっ、ー、と、会社っていうのは個人の集まり、えっ、ー、と、であるという、社会、会社っていうのは個人の集まりであるっていう回答と、そして、えっ、ー、と、会社っていうのは家族みたいなもので、その有機体の、ね、中で個人っていうのが機能するんだっていう。まず、まず、社会。とか、ああ、組織があって、その後に個人があるって考えるか、まず個人があって、それが集まったのが会社って考えるのか、っていう考え方の違いっていうのをアンケートをすると、一番、その個人主義的なところにいたのがアングロ・サクソン、つまりイギリスとかアメリカの人たちだったんですよね。で、一番、その東洋的な考えをするのがシンガポール人とか日本人だったじゃないか。で、じゃあ、で、その中間がいましたよね。それイタリアとか、あドイツとか。っっていうう話があったと思うんですよ、えー、さ第3回かかなんかで紹介しましまね、えー、とこの話って実はそのヨーロッパっていうものをもうちょっと細かく見ていくとみたいな話にもなるんですよ。というのはそのイタリアってファミリー文化でちょっと東洋的なところすらあるわけですよ。で、実はね、あのヨーロッパってで、僕らってなんかこう、白人みたいなさ、すごいでかい主語でさえ、語ってるけど、それでめちゃくちゃ雑な論理で、で、まあ失礼ですらあるというかね、実はね。うん、僕ら意識してないけど。っていうのはさ、だって、あの、中国人と韓国人と日本人を一色たにアジア人って言って、あの、論じられたら、いや、それは雑なんじゃないのって、日本人だったら言うじゃないですか。やっぱ気質とか違うと思いますよっていうことになるじゃないですか。韓国人はもっとなんかこう情熱的だし、ね、中国人はもうちょっとなんていうか、合理的っていうか、よく言えば合理的で、悪く言えばなんていうかこう、えっ、ー、と<笑>、自己中心的というか、ね。えー、でも日本人はもうちょっとね、今日ニュアンス的にはちょもうちょっと人のこと気を使いながらすごく控えめでみたいなのを、じゃあ西洋の人にわざわざ僕ら説明しなきゃいけないじゃないですか。と同じように実はヨーロッパの人もドイツ人とイギリス人を一色体にされても全然ちゃうからねっていうのはあって。フランス人も違う、イタリア人も違うんですよ。で、めっちゃくちゃ大きな差を言いますと、えー、っと、まずわかんなきゃいけないのは、あのね、イギリスとそれ以外っていうのははっきり分かれてます。これがヨーロッパにおける、そのイギリスによるおける経験論と、えー、大陸における、えっ、ー、と、なんだっけ、えー、理想論理念論えっ、ー、と,<笑>と、ごめんなさい、えっ、ー、と、つまりあ、合理論か。合理論でいいのか。で、えっ、ー、とね、経験主義と合理主義とか、あ,あとね、えっと、有名論と実年論っていう違いもあるんですよ。でね、えっと、イギリスの方がより経験主義に偏るって言われるんですね。で、大陸の方がより合理主義に偏るって言うんですよ。で、こういう話に近いものがあって、うんと、アングロアメリカ人と大陸系のヨーロッパ人の違いっていう、つまりイギリスとそれ以外の違いってことです。うんと、101から102ページですね。ヨーロッパ大陸の人々の社会的態度や価値観が東アジアとアングロアメリカの中間にあったことにも見られるように。え、これさっき僕が言ったやつですね。はい。アングロアメリカというのはイギリスアメリカ。で、えっと、東アジアっていうのはさっきで言うシンガポール、日本ですよね。で、中、その中間のどこかにイタリアとかドイツが来たんだよっていう話をしたじゃないですか。で、大陸の地の歴史はアメリカや英連邦に比べれば全体論的である。え、つまり、あの、アングロアメリカよりも、その大陸的なヨーロッパ、つまりフランス、イギリスですね、ど、えー、イタリア。えー、この三つが、まあ、まあ、一番中心にあります。で、えっ、ーえー、と、フランスと、あ、フランス、ドイツですね。フランス、ドイツ、イタリアにあります。で、フランスとドイツとイタリア、またそれぞれにカラーがあります。えー、これも、もう論じ始めると、もう、キリがないんで、とりあえず一色単にしちゃいましょう、ここではね。で、<笑>アメリカでは大陸よりもはるかにビッグピクチャー、かっこ将来を見据えた大きな展望をかっこ閉じるの感覚が乏しいと。はい。えー、ビッグピクチャーを描くのが大陸的な、えー、考え方なんだっていう、ね。大陸つまり、えー、フランス、ドイツの考え方です。で、アングルアメリカ人の哲学者は、何十年もの間、原子論的な日常言語分析に取り組んできたが、えー、その間、その間、えー、ヨーロッパの哲学者は、現象学や実存主義、ポスト構造主義、ポストモダニズムなどを生み出していたと。はい。ちょっとわかりにくいかもしれませんけれども、あのね、だから、えー、まあ、続きちょっと読みましょう。政治経済社会に関する大きな思想体系は、主としてヨーロッパ大陸から生まれた。マルクス主義はドイツ生まれたし、社会学はフランスのオーギュスト・コントが生み出し、ドイツのマックス・ベーバーが最高水準まで高めた。心理学に関してもビッグピクチャーと呼ばれる理論を打ち立ってたのはや、やはり大陸の人々だった。おそらく20世紀における最も影響力のある心理学者はオーストリアのフロイトとスイスのピアジェだろうと。はい、これね。まあ、あの、面白くて、そのアングルアメリカ人、つまりイギリスアメリカの哲学者とか学者のフィールドってですね、結構その原子論的な日常言語分析っていうんですけども、つまり、ま、ここで言うところのそのビッグピクチャーならぬものです。より細部に分析的に立ち入っていくっていうか、どんどんどんどんその、う、えー、なんていうかな、その細部を詰めていくっていうかな、その言語分析だからね。だけど、ヨーロッパの哲学者って何してきたかっていうと、現象学、実存主義、ポスト構造主義、ポストモ,ドモダニズムえ。ちなみに現象学と実存主義は、あの、ドイツが結構メインですね。はい。現象学はもうドイツです。どっちからかというと。はい。で、えっと、<笑>ポスト構造主義とか、実存主義もサルトルとかいるから、フランスも関係あるんだけど、えポスト構造主義とか、ポストモダニズムは、これ結構フランスの学者が多いですね。はい。えっ、ー、と、なんだっけ。えっと、インマニュール・レイビナスとかですね。えー、あと誰だっけ。まあまあ、あの、あの、フランスの学者があ、めちゃくちゃ多いです。あの、ポスト構造主義とか、ポストモダニズムっていうの。で、えっ、ー、とね、ジャック・ラカンとかね。あの、そういう人たちですよ。で、あの、社会学もそうなんだっていうんですよ。社会学、経済学もそうで、そのビッグピクチャー、つまり経済ってそもそもこうなんだよみたいなことを言うのはドイツのマルクスだったりするわけです。社会ってこうなんだよ。これ、こんえー、フランスのコントとかあ、マックス・ベーバーですね。ドイツのマックス・ベーバーなんですよ。これビッグピクチャーなんですよ。で、心理学のビッグピクチャーもフロイトとかスイスのピアジェなんですよ。でちなみに、心理学のアメリカのタイト、えー、タイトね、アメリカの、えー、心理学の対価ってですね、例えば誰だローゼンバーグとか、あーで、結構ね、あのー、じゃああれどうなんだと、なんだっけ、ユングじゃなくて、えー、っとね、えー、っと、ししまた最近アドラーか。アドラーどうなんだと。で、アドラー。この人アメリカじゃんかっていうかもしれませんけど、あの人も移民ですからね。あの、大陸から来てます。えー、なんで、実は、その、なんていうのかな。例えば、哲学って言うとね、そもそも現象って何なのとか、何かがあるってどういうことなのまあ、オントロジーとも言われますけども、これ実存主義ですね。我々がいるってどういうことなのとかですね。な、あるものが発生するって、つまりどういうことなのとか。で、構造主義って何かっていうと、まあ、これも、まあ、なんだろうな、あの、社会の成り立ちっていうのが、社会、構造主義説明するのがすごい難しいし、僕も力量を超えるんだけど、あの、なんだろうな。だから、えー、もう、やめます<笑>。やめたくなるけど<笑>でも。あのね、構成主義ってね、あるんですよ。えっ、ー、とね、あのー、そうですね。だから、これが、ね、社,会社会構成主義とかにもち、えっ、ー、と、つながっていくんだけれども、あのー、なんだろうな。だから、のこの社会とか、世界の成り立ちみたいな話ですよ。ね。それが、こう、どう成り立ってるのかっていうのが、あを論じたあ学問です<笑>、はい、すみませんでポストモダニズムっていうのは実はモダ、ポストモダニズムとマルクスのお、ね、理論って実は関係してて、あのー、マルクスの理論ってですね、実はその近代というもののモダニズムを代表する理論なんですよ。で、近代ってじゃあなんなのっていうと、そのマルクス的な、マルクスって何って言ったかというと、その社会はこうなっていくよって言ったんですよ。これがめちゃくちゃでかい。で、これもドイツの哲学者でヘーゲルという人がいますね。で、ヘーゲルに実はマルクスは意見をしながら、ヘーゲルを下敷きにして歴史は必然的にこう行くだろうと。つまり歴史は弁償法であるっていうふうにヘーゲルは言ったんで、進歩士官ということを言ったわけですよ。で、その進歩士官の系譜にマルクスは連なるわけです。で実はそのマルクスに対するカウンターが、その資本主義と自由主義という、また大きなもうビッグピクチャーが生まれたんで、実は先にあったのはマルクスなんですよ。で、えーえー、実は我々が信じているところというか、我々が支持しているところの自由主義陣営、そして資本主義陣営っていうのは、マルクスというものの影でしかないんですよ。マルクスに対するアンチ運動というか、反動形成なんでね。で、その反動形成なんだけど、この二つって双子のようなもんで、それが東西冷戦をつ、えー、作っていくんだけど、実はこの二つには共通点があります。どういう共通点かというと、この世界を説明する、グランドセオリーがあるという前提に基づいてるんですよ。ね。この世界はこういうものだということをえー、グランドセオリーで説明できるはずだという前提に両方ともも、基づといてます。で、この前提を共有するってことがモダンだと言われるんですよ。つまり、近代という時代だったよと。で、現、ね、今の21世紀の社会ってもはやその前提が共有されてないんじゃないのって言い始めたのが、ポストモダニストと言われる人たちです。もはや今はモダンではなくてポストモダンなのだと言って、言っています。で、ある人は、えー、後近代という人もいるし、再帰的近代というそういうふうにですね、まあ、ベックもドイツ人ですよ、ちなみに。だから、ドイツとかフランスとか、こまあ、この二つが、まあ、まあ、まあ、圧倒的に多いですけれども、その思想界ではですね、この人たちの考え方って結構、その、もはや、このグランドセオリーなんてないのだということも含めて、グランドロジックを論じるんですよ。だけど、えっ、ー、と、イギリス、そしてアメリカのアングロアメリカ的なものな人たちって,っていうか、イギリスとかアメリカという土壌から出てくると哲学者って、そういったことにはあんまり立ち入らない傾向があるんですよ。はい。えー、だから心理学だとフライフロイトがもうグランドセオリーが作ったんですね。だけどその後に出てくるアメリカとかイギリスの思想家っていうのはそのロジックの中でさらに深めていくみたいなことをするんですよね。で、アングロアメリカは言語分析論ですよね。言語分析論ってすごいミクロな世界じゃないですか。で、マクロを論じるのはやっぱりドイツ、えー、とかフランスの哲学者が多くて、えー、ミクロを論じるっていうか、ミクロを論じるっていうのともまた違うんだけど、要はそういったことには立ち入るんじゃなくて、えー、より、目の前の不思議なことがあるから、もうちょっとそもそも論は置いといて。<笑>そして、この不思議なことに、えー、取り組んでいこう、みたいな姿勢なんですね。これがまた、もっと大きく言えば、その実名論、実年論と有意名論の違いであり、経験主義と合理主義の違いでもあるんですよ。で、これもっと遡ると、実はギリシャ哲学まで遡りまして、えー、いわゆるプラトンとかですね、えー、アリストテレス的な流れと、ね、イオニア自然哲学的な流れっていうのがあって<笑>、<笑>この西洋哲学ってこの二大潮流っていうのを理解すると、割とですね、この西洋哲学全体を、なんていうのかな、把握しやすくなる、えというところがありますので、えー、ちょっと難しい話を10分ぐらいしてしまいましたけれども、まああの、興味のある方、僕結構間違ったこと言いますんで<笑>、裏を取る意味も含めて、えー、ね、えー、勉強していただいたらいいのかなと。面白いですよ。この世界は。本当に面白いです。僕大好きです。こういう話。えー、まあ間違えますけど大好きです。<笑>でえー、次行きましょう。えー、次っていうか、えっ、ー、と、続きを読んでいきます。で、うん、そのフロイトとかね、ピアジェがオーストラリアから、オーストリアから出た、あえー、心理学をね、うん、論じた人たちだと。で、その続き。私が専門とする心理学の分、いやいやいや心理学の分野、一分野。社会心理学では、クルト・レビンとフリッツ・ハイダーという二人のドイツ人が非常に守備範囲の広い包括的な理論を作り上げた。そして私自身もおそまきながら仲間入りすることになったのだが、ロシア人心理学者のレフ・ビゴツキとアレクサンダー・ルリアが作り出した心理学の歴史文化学派だったということで、この、えー、著者のね、えー、と、リチャード・ニズベットさん。え、この人も、また、この人が活躍している分野でも、やっぱりグランドセオリー、えつまり、もう大きなロジックを作り上げたのはドイツ人だったっていうんですよ。え、レイビンっていう人と、バイダー、ハイダーっていう人だったと。で、また、あの、まあ、ビゴツキーはもうめちゃくちゃ有名じゃないですか。その発達心理学っていうものの、結構大枠を作った人なんですね。まあ、ピアジェもそうですけれども。で、あの、こういう風に見ていくと、実は大きなセオリーを作るのは、いつもドイツ人とかフランス人とか、まあ、この場合ロシア人も出てくるけど、いわゆる大陸系ヨーロッパ人なんですね。で、えっと、イギリスっていうのは島国系ヨーロッパ人ってとも言えるわけですよ。アングロサクソン。まあ、アングロサクソンってまた、大陸からの移民のことも含めてる定義なので、あの、あれだけど、まあ、島国的なヨーロッパっていうのがイギリス。で、アメリカも実はその系譜に、あるんですよ。で、じゃアメリカが、まあ、それが混ざっているように見えるのは、やっぱりその、第一次、第二次大戦の時に、ものすごく優秀な大陸系の哲学者、思想、思想家、学者がですね、アメリカに移民になったわけですよ。まあ、な、まあ、逃げてきたんですね。えー、だからさっき言ったアドラーもそうです。えー、アインシュタインもそうです。はい。もう数えれば切りがなくて、うんと、さっきも名前が出た、えっと、マックス・ベーバーもそうですよ。だって、ドイツからね、アメリカに行きましたよ。えー、ね、で、えっと、ハイデガーのね、愛人だった。えっと、誰だっけハンナ・アーレントもそうだし。もうめちゃくちゃもうマイケルにとまがないんで、そうするとアメリカにも大陸的な考え方も当然ね、入ってくる。だけれどもめちゃくちゃ大きな流れで言うと、イギリス、アメリカ系とドイツ、フランス系っていう風に、えっと、ま、ヨーロッパの地っていうのは二大長領に分かれるんだよ。そして、ドイツはフランス系という大陸系の人たちはビッグピクチャーを描きがちで、えー、イギリスアメリカ系のアングルアメリカ型はビッグピクチャー描かないがち。<笑>その、もうすでにあるビッグピクチャーの枠内でいろいろ考えがちってことです。でね、例えばその、じゃあ一番最新というか、もうめちゃくちゃアメリカ的なものって、シカゴ学派っていうのがあるんですね。これ経済学の一学派で、えっと、フリードリー・ハイエクとか、えっと、ミルトン・フリードマンとかですね、えー、が一番まあね、タイトとされます。で、今のその主流の経済学っていうのはもうそこなんですよ。あの、シカゴ学派にルーツが実はあって、今も毎年経済学、ノーベル経済学賞を取る人たちでもその流れじゃない人ってほとんどいないと考えて間違いないです。で、でもじゃ彼らが言ったのって何かというと、新自由主義って言ってですね、その政府の介入はなるべく小さくした方がいい。ね、市場の競争原理こそがイノベーションを生むんで、その競争原理に介入しない方がいいっていうことうが、まあ彼らの、まあなんだろう、そのロジックの中心にあるものなんです。リバタリアニズムって、んで,すけどもでもですね、彼らってじゃあ経済はこういうものだよというビッグピクチャーを描いたわけじゃないじゃないですか。え、ビッグピクチャーを描いたのはもっと前にあるんですよね。で、この場合、でも、でもよく考えたら、ロ資本、んんな,なんだっけえっと、ロック国富論とかってイギリスか。こうなってくるとちょっと話が錯綜してくるんだけど<笑>。でもですね、そのアメリカの経済って、つまり経済とは何かみたいな、そのマルクス主義、というものに対抗してこういう主義を打ち立てるとかじゃないんですよ。今ある資本主義というものの中でその効率を高めるっていう格論を論じていくんですよね。なので、あの、割と、なんかその僕らが知ってるアメリカのイメージともしかしたら合わないかもしれないけど、アメリカってそういう風に結構格論主義だったりするんですよね。で、確かにそうなんだよね。アメリカってなんかその自分の定義した言葉の枠内でしか戦わないみたいなルールにめちゃくちゃこだわる国でもあったりするんで、あのそういうのなんか、なるほどなとかっていうのは思ったりしました。はい。ちょっと話を広げすぎました。<笑>反省しています。<笑>で、最後行きましょう。最後の、えっ、ー、と、引用、198ページです。<笑>え、ま、ここをね、あの、本書の結論文みたいなところに近づくんですけど、最後の引用になります。<笑>えーペンと私は、えー、ペンというのは共同研究者の方ですね、著者の。で、ペンと私はミシガン大学の中国人とアメリカ人の学生に人と人の葛藤や一人の人間の中の葛藤を描いたえが、えー、物語を読んでもらった。ね、葛藤を描いた物語を読んでもらった。ある物語では母と娘の価値観の違いによる葛藤、別の物語は遊びたいという気持ちと学校で勉強しなければならないという気持ちの葛藤が描かれていた。だから前者が人と人の間の葛藤ですね。後者が一人の内面の中での葛藤です。で、我々は参加者に対して、これらの葛藤についてどう考えるのかを尋ね、参加者の答えが中央、すなわち弁償法的な解非弁償法的な解いずれに当てはまるかを分類した。えー、つまり、うんと、2つのケーススタジオをしてもらったんでで、僕、その、ヨ人デシセミナーっていうね、セミナーの中でもやってますけれども、えー、それをね、あのー、まあ、これはディスカッションではなくて、それぞれに考えてもらって、こういう回があるんじゃないのっていうのを、えー、学生に考えてもらった。で、アメリカ人の学生と中国人の学生、両方に考えてもらったそうです。で、その回をべん、えっ、ー、と、弁償法的な回と非弁償法的な回に、えー、分類していったわけです。うん、まあ、あの、具体的に言いますとどういうことかというと、母と娘の各地間の葛藤で言うと、えー、非弁償法的な会っていうのはこういうことです。えー、これはもう絶対母が言ってることが正しいから、娘は妥協すべきだ。これ非弁償法的な会です。えー、母と娘での、えー、弁償法的な会っていうのは何かというと、娘の意見も一理ある。母の意見も一理ある。えー、だから、あこういう,う、アイディアをすれば、母もある程度満足するし、えー、娘もあるる程度満足するんじゃないか、ねえー、そういうのが、中要、すなわち、弁償法的な会っていうふうに分類していったんですって。で、勉強と学校、あ、なんだっけ、遊びたいと、えー、学校で勉強しなければならないで言うと、非弁償法的な会っていうのは、遊ぶべきだ。これ、えー、非弁償法的ですね、えー。勉強すべきだ。これ、非弁償法的ですね。じゃ弁償法的な会っていうのは何かっていうと、例えば、その遊びというものの中で、えー、何か、そのね、同じ遊ぶならば、ああ、もう、プレイステーションに没頭してるなら、そのプレイステーションの中で、なんか、英語が学べるように、初期設定を、まあこれ、まあもし、え、アジア人だった場合ね、初期設定を、言語、英語にすれば、まね、聞こえてくるものも英語だし、え、ね、アイコンも英語だし、だから英語の勉強にもなって、一石二鳥なんじゃないのこれ、弁、え、弁証法的な回、中用の回なんですよ。ね。で、えー、実験したそうです。そうすると、えー、弁証法的な回答には大抵の場合、問題の原因を両方の側に求め、対立する二つの見方を妥協や超越によって調停しようという内容が含まれていた。ね。<笑>母親も娘もお互いを理解していなかったという回答は、遠くない将来が、将来に二人が互いに目を向け合うだろうという指摘を含んでいると判断し、弁証法的な回答して分類した。これに対して非弁償法的な回答ではいずれかい、いずれか一方の側に問題があるという指摘がなされていたと。で、母と娘の葛藤については、中国人の回答の 72% が弁償法的な回として分類されたのに対し、アメリカ人の回答には 26% しか弁償法的なものはなかった。か遊びがかといいう葛藤については中国人のおよそ半数が弁償法的な解を示したが、アメリカ人の場合はそうした回答は 12% しかなかった。要するに、中国人のほとんどは中央を見出そうとし、アメリカ人のほとんどは一方的な変化を求めていたという。これがね、本当に、なんだろうな、面白すぎませんか<笑>僕はもうめちゃくちゃ面白くって、あのだからね、やっぱり、どこに戻ってくるかというと、アリストテレス論理学の排中率ってやつなんだよね。うん。で、これが全ての言響っていうのも、また価値観の決めつけになっちゃうから、あれだけど。でも、やっぱルーツにあるのはこの排中率で、排中率って何かっていうと、えっと、え、なんで、形式論理学の、確かもう、一番最初に出てくるやつなんですよね。A は、えっ、ー、と、A A というテーゼは、A であると同時に、非 A であるということは不可能であるっていうのが、形式論理学の第一回一降に出てくると思います。確か。で、排柱率。ま、あるいは矛盾率とも言うんですけれども、つまり、あるものが、例えばね、ここにペンがあるじゃないですか。ね。このペンはペンである。ね。っていうことは、このペンは鉛筆ではないってこと。と、(笑)イコールなんだよっていうのが、っていうのが、えっと、形式論理学の一番最初に出てきます。はい。で、これめちゃくちゃ大事な、で、その、ま、僕、前、あの、このシリーズで何度も言ってるホワイトヘッドが言った、西洋哲学の全体というのはプラトンについた長い客中であるっていうのがあるじゃないですか。で、じゃあ、あの、アリストテレス論理学を築いたアリストテレス誰かというと、プラトンの弟子じゃないですか。ね。だとするならば、実は、西洋哲学の全体でこの配中率が、なんていうか、もう礎石、コーナーストーンの一つにあるんですよ。で、そうするとどうなるかっていうと、あるものが正しいということは、あるものが間違っているということに他ならないという前提に基づいて、えー、物事を考えようとするという OS になるんですよ。え、ところがですよ、中国、考えてみてください。そしてまあ、日本も同じなんだけどね。あの、まあ、老僧思想とかにすごい顕著なんだけど、あと、同居ですね、にも顕著,顕著なんですけれども、要は、排中率の否定がいっぱい含まれるんですよ。まあ、あの、以前言ったように、例えばその、闇というものは光の一部なのであるとかね。うん。あと、赤ちゃんの中には老人がいるのであるとかね。でも、そのアリストテレス論理学だったら、赤ちゃんが赤ちゃんであるということは、その赤ちゃんは老人でないこととイコールだって考えるわけですよ。ね。だから、ものすごい考え方の OS の基本の基本のとこが、多分、東洋と西洋で違うんですよね。で、僕も東洋人の一人なんで、すごく、うー、どちらに型入れするかというか、僕が、こういう問題を解くときに、どっちに傾くかというと、おそらく、弁償法的な会の方に、魅力を感じるというか、弁償法的な会を見つけるということに、なんてうかな、知的な喜びを覚えるって感じがします。っていうのは、母と娘の問題とかで、母が正しい、娘は妥協しろ。正しい方が正しいんで、正しくない方は黙ってろ。これって僕知性いらないと思うから<笑>。ま、西洋人言わせたらそういうことじゃねえんだってなるけど。うん、なるだろうけどね。うん。あの、勉強とね、遊び。いや、遊び、勉強すべきだ。遊びは我慢すべき。これ知性いらないと僕は思うんです。で、やっぱりこれって頭の使いどころってこういうとこが一番面白いんじゃないのと僕が思ってること自体が僕が東洋人であることの証明なんでしょうけど。僕すごい好きなのが、例えば、その、お、大海のね、商人のやつですよ。なんだっけ、あの、三、えっ、ー、と、三法よしだっけあの、買い手よし、売り手よし、世間よしってやつ。えー、あれとかって弁償法的じゃないですか。ね。だってこれ、配中率で考えたら、買い手がいいなら売り手は悪いし、売り手がいいなら買い手は悪いってことじゃないですか。ゼロサムゲームになるから。ね。で、あの、売り手が、得をししようしようととすすればもう環境を破壊するるかかないとかないってくるわけで,すよでも、えっと、買い手も幸せ、売り手も幸せ、そして環境にも配慮する。こういうことがあるんじゃねえのって考えるのが弁証法的な考え方で、まあ、東洋的な弁証法なね、的な考え方で、で、僕はこういうとここそ頭の使いどころだとすごく思うし、あと、あの、なんだっけ、大岡裁きみたいなのありますよね。あの、三方一両損っていうのがあるんですよ。えっ、ー、とね、三方一両損ってね、んどんな話だったかっていうと、えっ、ー、とね、ちょ、じゃあ僕けちょっと、えっ、ー、と、間違ったこと言っちゃあれだから、えー、今調べて、調べて皆さんに紹介すると、あ落語なんだね。お、あのね、落語でね、あのね、えっ、ー、と、これね、こういう落語があるんです。官の金太郎は三両の金が入った財布を拾い、ね。一緒にあった、あ書き付けを見て持ち主に返そうとする。財布の持ち主はすぐに大工の吉五郎だとわかるが、江戸っ子である吉五郎はもはや諦めていたものだから金は受け取らないと言い張る。しかし、金太郎もまた江戸っ子であり、税が非でも吉五郎とに返すと言って聞かない。互いに大金を押し付け合うという奇妙な争いは、ついに、え奉、ー、行所に持ち込まれ、えー、名高い大岡越前がさ裁くことになった。双方の言い分を聞いた越前は、どちらの言い分にも一理あると認める。その上で、自らの一両を加えて四両とし、二両ずつ、金太郎と吉五郎に、あ、け与える裁定を下す。えー、金太郎は三両平ったに対して、二両しかもた、もらえず、一両損。七五郎は三両落としたのに一両しか帰ってこず一両損。そして大一、大岡駅前は最低のために一両失ったので三一方、一両損として双方を納得させる。そして、場が収まったところで、越前の計らいでお膳が出てくる。普段は食べられないご馳走に下鼓を打つ二人を見て、越前はいかに空腹だと言っても、えーえー、大食、大いは体に悪いと注意する。すると二人を超えた、多く、多くは食わねえ。たった、越前。<笑>だから、あの、もうあの、ここはもう、あれ、はしっていいんだけど、オーカ食わねえ、たった一、越前。だから、大ーカ越前かけって言うんですよ。っていう、っていう落ち、っていう下げね。あの、いわゆる落語の。っていうやつ。っていうやつがあるんですよ。っていうやつがあって、で、これってすごい弁証法的の典型なんですよね。なんで、もう西洋人にこの話しても、はですよ、多分。はだと思うよ。いやいやいや、あの、訴訟でしょ。訴訟、訴訟、いやいやいやいや、なんうありえない、ありえないだだ。だって、だって、だって、だって、金太郎のものであるということと、吉五郎のものであるということは、配中率により矛盾するので、ありえないということになるわけですよ。ね、で、しかもなんか関係ねえ、大岡越前の、裁いてる人がなんで金出さなきゃいけないの、ありえねえってことになるんですよ。西洋人に言わせたら。でも東洋人からするとすごい、非常に賢いなと感じるわけですよね。この辺ってすごく、あの、なんていうかな、やっぱ考え方の、基本のところ、基本 OS の部分なんで、めっちゃ大事だと思うんですよね。で、やっぱりその西洋的な、これって信仰にすごい関係あると思ってて、西洋的なセンスで言うと、キリスト教が絶対的に排他的に正しいということは、他のものは絶対的に排他的に間違ってるってことになるじゃないですか。で、僕、その考え、多分、やめた方がいいと思ってて、うん。あの、やめた方がいいと思いますよ、普通に。で、あの、私たちが絶対に、神を、なんていうの神を絶対だと信じているということと、他者が信じているものが、あの、なんていうの正しいっていうのもあれだけど、た、た、えー、正しくないということは、イコールではないと思ってるのね、僕ね。<笑>で、この辺ってキリスト教の絶対性を超えてという本にすごく詳しく書かれてるんだけど、結局それってね、べあのね、考え方が弁償法的か非弁償法的かっていう違いで、キリスト教という宗教自体が非弁償法的で今まで突き進んできた、その伝統に我々は引きつけ、なんていうの、引っ張られてるだけで、実はじゃあ、もっと遡った時にユダヤってね、ヘブライ、ヘブライズムってこれ東洋なんだね。だよね。あの、西洋じゃないからね。<笑>東洋ですからね。あじ、あの、中東ですからね。で、じゃあ、皆さん、考えてください、ね。僕ね、大川季節園の話を読むたびに思い出すことがあって、あれ、ソロモンなんですよ。で、ソロモンがですね、にある時に、二、えー、<笑>人の女性が来たんですよ。で、この女性たちがですね、その、この赤ん坊は私のものだって言い張るんですよ。で、なんだっけ、助産院で、で、だから、二人生まれた、同時に生まれた。だけど、看護師がなんか間違えてわかる、どっちか分かんなくなっちゃった。で、片方が死んで、片方が生き残った。で、二人ともが、生き残った赤ん坊こそ私なんです、みたいに言っている。じゃあ、ソロモン王に裁きに、もう、王か、大岡、大岡ソロモンにですね、さか、裁きに行ったんですよ。そしたら大岡ソロモンは私の赤ん坊をあげましょうじゃなくて、この場合なんて言ったかというと、ソロモンは有名な裁定を下すんですよ。ソロモンはこう言いました。じゃあ、ね、あの、わかった。お前たちわかった。じゃあ、この赤ん坊を、っ二つに切ろう。そして、えー、半分を君が、半分を君が持って帰りなさいって言ったんです。そしたら、えっ、ーえー、と、ね、自分の赤ん坊では本当はない、のに主張してるお母さんがいるわけですよ。片方には。で、そのお母さんは、OK! 半分にしようって言ったんです。ね。で、自分の甘望なお母さんが本当はいるじゃないですか。で、そっちのお母さんは、そんなことするんだったら、じゃあもうあの、そっちにあげてください、もう。半分に切るぐらいだったら、ね。あの、そちらが様に譲りますって言って。で、そのもんは、どう言ったかというと、はい、今、後者の方が本物のお母さんだと分かりましたって言ったんです。で、この裁きってすごい弁証法的なんですね。だから非弁証法的な世界では多分半分に切ることを選んじゃう世界なんですよ。この世界観の違いっていうのが、やっぱりその東洋の知性と西洋の知性の働かせ方の違いで、どっちが頭いいとか悪いとかっていう話じゃなくて、知性の働かせどころの違いなんですね。で、今みたいないわゆるそのブーカと言われる、非、えー、なんていうの、その、先の読めない世界では、実は弁証法的な考え方がより必要とされている世界になってきてると僕は思っていて、だから東洋人の活躍の場は僕は広がると思ってるのね。えー、そういう時に僕らのやっちゃいけない一番やっちゃいけないことは我々が東洋人であることの良さを殺して一度西洋人的な考え方をインストールしてそこで戦うとなんていうのその Windows のパソコンに MacOS を入れてるみたいになっちゃって効率がめちゃくちゃ悪いと思うんですよ。だからやっぱ僕らは、その東洋的な強さを堂々と主張して、え、これって本当に大事な考え方だし、西洋の人たちに教えてやるぜぐらい別に傲慢になる必要はないですよ。西洋のことも学びながら、こういう考え方もあるんじゃないですかっていうふうに提案していけるようになっていくことで、僕は引いては日本の、なんていうかな、国力というか、ね、プレゼンス。日本が世界にいてよかったと思ってもらえることにもなりますしですね。まあ、皆さんの、その生活の中、あるいは信仰の中にも活かされるんですじゃなないかなと思いますということで、もう38分喋ってしまいましたので、えー、ね、えー、ひたすら、あいっぱい喋りましたけれども、まああの、木を見る西洋人、森を見る東洋人、めちゃくちゃ面白いんで、で、この著者のね、リチャード・ニズメットさん自身が、やっぱりこの東洋の弁償法的な考え方というものにものすごく惹かれて、そして、これからの時代は西洋と東洋が西洋か東洋かどっちじゃなくて西洋も東洋も合わさってより良い世界を築いていく。こういうことを彼はですね、こういう世界を夢に描くことが大事なんじゃないのって最後に言っている。え、これも非常に大事なことだと思いますね。え、で、ま、あの、アメリカのね、大統領選をめぐることとかを見てても、あれってもう、敗中率の塊じゃないですか。もう、共和党の政権になったら民主党政権的なね、役人が全員首になって。で、今度民主党政権になったら共和党的な役人が全員首になって。ね、もう、あれって、本当に非弁償法の最たるものじゃないですか。でも、やっぱりその、両方の良さを、なんで生かそうと思わないのかなって、僕らなんかからすると、東洋人からするとも、わかるんだけど、やっぱりアメリカのロジックっていうのはそういうものを受け付けない。でもそういう我々みたいな人間がそうね、東洋人が存在することで、いつか西洋の人たちも、リチャード・ニズベットさんみたいに考える人たちが現れてですね。で、より世界全体が良くなっていくっていうこともありますからですね。えー、皆さん自信を持って、弁証法的な考え方を学んでいきまし、行こうではありませんかということで、<笑>なんかアジテーションみたいになってきましたけども、えー、そんな形でご紹介しました。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画をお,お,見でお会いしましょうさよなら。